0: En amen. Ga lekker zitten kerk. Welkom terug van vakantie. Kom. Nee, blijf ik, ik heb denk ik afgelopen maand de mooiste vakantieperiode ooit met de family gehad samen. We zijn weg geweest. We zitten veel zitten reizen in Azië. En uh, het was heerlijk. En weet je wat ik een van mijn hoogtepunten... Mensen vroegen aan me van... Ja, wat zijn de hoogtepunten van je reis geweest? En er zijn een paar geweest. Maar ik denk een van de absolute hoogtepunten... Was dat we in Maleisië waren. En Maleisië is een moslimland. En het is zelfs zo dat als je... Als Malai, de inwoners van Maleisië, geboren wordt... Dan ben je door geboorte ben je al sowieso een moslim. En uh, die druk van... Islam is echt enorm op dat, op dat land en in dat land. En overal waar je komt, word je ermee geconfronteerd. Die wil ik graag houden. Oh, oh dat is jouw jas. Dat is mijn jas. Nee, dat is Maar Dat is Miekusjas. Ja, okay. <coughs> ja, je, je maait al het gras van mijn voeten weg. <laughs> maar in een land wat overheerst wordt door... Um, een ideologie die op momenten echt vol haak staat op het offer van Jezus. Kwamen we daar en ik was aan het googelen van ja, wat is, is hier een kerk in de buurt? En ik weet dat ik in een. Ja, ik vond, ik vond een kerk, ik had geen idee waar ik terecht zou komen. En we kwamen daar en ik kwam daar binnen en er stonden honderden Maleisische mensen zo in aanbidding, zo gegrepen door God, zo so on fire voor God ik was echt, ik, ik zat daar ik hield het niet droog tijdens de aanbidding ik denk echt van, wauw, wat is dit bijzonder en de boodschap was, was, was bijzonder daar met, met, het, met het gezin na afloop sprak ik een van de uh, voorgangers en die man begon te spreken en ja, ik, ik, ik vind het vervelend om aan jullie toe te geven, want ik, ik, ik hou er niet van om heel emotioneel te zijn. Maar die man begon te spreken en ik, ik begon gewoon te huilen terwijl hij aan het spreken was. En ik dacht, wauw, hier is, is, is een groep mensen die in een, in een omgeving zitten, die, zeg maar, gewoon, die aan alle kanten onder druk staan. En deze gasten hebben iets van God gegrepen wat echt incredible was. En ik ging daar gewoon verfrist en met nieuw geloof voor de periode die voor ons ligt als, als kerk en als, als mensen, weg. En ik vond dat gewoon bijzonder. En ik denk, wauw, we moeten nooit vergeten de kracht en de autoriteit en de diepte van de lokale kerk. Ja, ze... En wat God aan het doen is, gewoon door ons midden heen... en door al die andere kerken in Hilversum en in het Gooi en in Nederland heen. En ik geloof dat we hele bijzondere dagen gaan zien de komende tijd voor de gemeente... En ik wil met jullie vandaag spreken. En de titel van mijn boodschap is dit: Duw de ploeg, pak de promotie. En ik lees daarvoor uit 1 Koningen 19, vers 19. En er staat: En hij, dat is Elia, ging daarvan weg. En hij vond Elisa, de zoon van Safat. Hij was aan het ploegen met twaalf span ossen voor zich uit. En hij zelf liep bij het twaalfde span. Elia liep op hem toe en wierp en daarom had ik hem, zijn mantel over hem heen. En, en, en ja, laten we nog een keer lezen. En hij, dus Elia, ging daarvan weg en vond Elisa, de zoon van Safat, hij was aan het ploegen met twaalf span ossen voor zich uit... en hij zelf liep bij twaalfde span. Elia liep op hem toe en wierp zijn mantel over hem heen. En wat je moet weten over deze periode is dat deze man is aan het ploegen... En deze man is aan het ploegen in grond die drie jaar totaal uitgedroogd is. Er is drie jaar geweest van droogte. Uh, drie jaar lang was alles wat vruchtbaar was, was naar de knoppen. En wat er hier gebeurde was dat Elia kwam en die was aan het lopen. En wat komt Elia tegen? Elia komt een man tegen die niet met één span ossen, niet met twee span, niet met vijf span, niet met tien span. Maar met twaalf span os nodig heeft om de droge grond om te ploegen. En wat Elisa aan het doen is, is dat Elisa is aan het ploegen in de meest droge aarde. Omdat Elisa gelooft dat ook al, de, ook al is de aarde droog, dat er vruchtbaarheid is als aarde omgeploegd wordt. En deze man die staat daar en die komt, en dan komt Elisa en die gooit zijn mantel. En die mantel representeert als het ware de profetische autoriteit, representeert promotie. En die gooit die naar hem toe als teken van hey, ik wil jou gaan opleiden Elisa. Ik wil jou verder gaan brengen. En ik vind het zo'n krachtig, krachtig stuk. Maar wat je moet weten is, er is een periode geweest. En Elia is daar geweest en Elia was een profeet. En Elia voelde zich extreem alleen. Elia die zat daar en hij was de enige die iets te zeggen had in een omgeving waar op dat moment aangap. En Isabel dat is een soort... Evil duo die op dat moment aan het, aan het hoofd van het koninkrijk staat. Agap als koning, Isabel als koningin. En die mensen zijn alles wat met waarheid te maken heeft. Alles wat met God te maken heeft. Zijn ze systematisch naar de buitenkant aan het duwen. Du, duwen. Ze zijn de profeten van God aan het vermoorden. Ze zijn de stem van waarheid aan het, aan het sussen. En Elia voelt zich... Daar enorm alleen. En Elia die komt op een gegeven moment naar Aangap en die zegt en die profiteert over het land en zegt: van Hé, hey, het gaat nu, het is, de maat is vol, het gaat nu niet regenen. En op dat moment is het meer dan drie jaar, drieënhalf jaar, is het droog. En er is hongersnood en het volk staat aan alle kanten onder druk. En dan is er een moment dat er. Um, dat dat dat, dat, er, dat alle, alle spanning als het ware. Op, een, op de spits wordt gedreven en dan zegt Elia na drieënhalf jaar... Hey jongens, het is genoeg geweest. Ik pik dit niet langer. En Elia die gaat en die confronteert de priesters van Baal. En die zegt, hey, laten we de God die de echte God is, laat die antwoorden met vuur. En sommigen van jullie zullen het verhaal kennen en als je het niet kent... En koningen 17, 18, 19, heel, heel, heel tof verhaal. En wat er gebeurt, is dat God antwoordt op het offer van Elia met vuur. En dit is wat ik wil dat je weet. Er is droogte geweest, drieënhalf jaar heeft het niet geregend in een land. Moet je je voorstellen wat dat met het land doet. Ik kwam terug uit Azië en ik werd omarmd door het Nederlandse uh, weer. Uh. Maar dat is mooi, als je op vakantie bent en je ziet dat er veel gebieden zijn die groen zijn... dan weet je, oh, de zon schijnt en het regent hier vaak. Maar moet je voorstellen dat je op een land bent en het heeft drieënhalf jaar niet geregend. En het is droog. En ik geloof dat dit ook symbool kan staan voor een periode waar jij doorheen gaat. Dat je denkt van, nee, hey, het is droog. En het is droog en ik ben aan het ploegen en ik ben aan het doen. En ik wil de belofte van God zien en op de een of andere manier zie ik het niet. Hoe kan dit? En dan komt er op, het, op de piek van de moeite en van de droogte, dan is er dit moment dat vuur komt. En dit vind ik interessant, want aan het eind van die droge periode eindigt het niet met droogte. De droogte eindigt met een offer. De droogte eindigt met vuur. De droogte die eindigt pas nadat datgene waar een totaal gebrek aan was, namelijk water en iets op het offeraltaar, wat, wat eetbaar was, werd gelegd, en toen werd er gezegd, en de God die echt God is, die antwoordt met vuur. En daarop komt God en die antwoordt met vuur. En die, die verteert zowel het vocht als het hout, als de stenen, als het offer wat op het altaar ligt. En dit vind ik belangrijk, dat soms kan het zo zijn dat je zegt, hé, maar mijn periode is droog. Ik snap niet waarom mijn periode zo droog is. En dan denk je, oh, ik ben er nu bijna doorheen. En dan komt God met vuur. Oeh. Oké, is lekker bericht op de zondagochtend. Maar ik heb dit gezien keer op keer op keer in, in, in de natuur van God: dat God ons test door een periode van droogte heen. En dat die periode, die is niet afgelopen totdat de puurmaking, de heiligmaking, op het altaar heeft gelegen. Totdat we iets wat van onszelf is, wat heel kostbaar voor ons is in ons tekort op het altaar leggen... en God antwoordt met vuur. En dan komt de regen. En ik wil dat, als je, weet, als je nu in een periode van droogte zit... er komt een periode van regen aan. Er komt een periode van regen aan, maar er komt ook altijd een periode van vuur. En het vuur is pittig en het vuur is heftig. En Elia is door dat hele proces heen gegaan. En in dat moment, daar komt die Elisa tegen. En Elisa die zit daar te ploegen. En wat ik krachtig vind hieraan, omdat we ook in een tijd leven waarin de waarheid onder druk staat. En we leven in een tijd waarin de, de waarheid van God... en de waarheid van Gods woord... en waarheid in general naar de zijkant wordt geduwd. En waarin je het gevoel kan hebben dat je niet meer kan zeggen wat je denkt... en dat je niet meer kan zeggen wat waar is en wat waarachtig is. En precies in die periode staat hier een jonge gast, Elisa... En tegen hoop op hoop in staat deze gast te ploegen met span ossen. Omdat hij gelooft dat ook al is de grond droog... als ik ploeg en ik duw die ploeg voort... dan is de mogelijkheid daar dat als de aarde omgewenteld wordt... dat er vruchtbaarheid voor me klaar ligt. Dat dit land, ook al is het droog, oogst gaat opbrengen. En dan komt... Daar komt God, en wat God altijd doet, is dat God altijd in een periode die moeilijk is en die zwaar is, en een periode waarin de waarheid naar de zijkant van de maatschappij wordt geduwd, dat God altijd in die periode een profetisch antwoord geeft. En God heeft door de eeuwen heen altijd gesproken. God is de sprekende God. Als Jezus door de duivel verzocht wordt, dan, dan zegt hij... Weet je, de mens zal niet leven van brood alleen, maar van ieder woord wat God spreekt tegenwoordige tijd. God spreekt in de moeilijkste, droogste, ingewikkeldste periodes. En God geeft altijd profetische antwoorden op het afzwakken en het verslappen van de rest van de maatschappij. En God komt daar in de, door, door Elia en Elia die komt Elie, Elisa tegen en Elisa die wordt geroepen terwijl die aan het werk is. En ik zat in de voorbereiding hierover na te denken. Toen dacht ik, hé, hey, is dit niet interessant? Er is eigenlijk niemand... in de hele Bijbel, voor zover ik weet... Ja, ik, de enige die ik kon bedenken was misschien Jezaja... maar die kreeg een beeld op een gegeven moment. Um, maar er is eigenlijk niemand die geroepen wordt... terwijl die niks aan het doen is. Mozes die was bezig met uh, de schapen van zijn schoonvader in de woestijn. En toen werd hij geroepen en toen zei hij... oké, okay, laat me nu aan de kant gaan en dit grote gezicht te zien. David... Die wordt gezalfd als koning, maar voordat hij gezalfd wordt als koning komt, Samuel komt bij zijn vader Isaïe aan en die zegt haal je zonen en die zet alle zonen op een rij en Samuel zegt ja maar God heeft niet een van deze gekozen, heb je nog meer zonen en dan zegt hij ja oh wacht, er is nog iemand aan het werk daarachter bij de schapen. Als we kijken naar Petrus. Petrus is aan het vissen op het moment dat Jezus komt. En hij zegt, hey, volg mij en ik maak je een visser van mensen. Deze gasten zijn bewust bezig om hun schouders onder werk te zetten. Om vruchtbaar te zijn in droge seizoenen. En op die momenten, dan komt God. En dan komt God met een boodschap. En dan gooit God, als het ware, als een uitnodiging. Zijn profetische mantel jouw kant op. En dan roept hij je voor iets bijzonders. En... En als jij hier zit en je bent niet met iets bezig... je bent niet bezig met je leven in te zetten voor een stuk vruchtbaarheid... je bent je schouders niet onder enig werk aan het zetten... dan is het voor God heel moeilijk om je te roepen omdat het belangrijk is altijd om in beweging te komen. Dus zorg dat je in beweging bent. En dat is niet alleen in deze gemeente. Want ik, ik nodig iedereen allemaal uit om actief te zijn. En je schouders onder het werk van dit huis te zetten. Maar het gaat op alle gebieden van je leven is het belangrijk dat je in beweging bent. Omdat op het moment dat jij in beweging bent en God die komt, dan kan God bijsturen. Als God bijstuurt terwijl je stilstaat, ja, dan verander je misschien met je hoofd. Maar dan verandert niet de kant die je op aan het, aan het bewegen bent. Het is dus als met een schip wat, waar als God aan het roer begint te draaien, niks mee gebeurt als het in de haven ligt. Het moet eruit zijn. En deze man is, is, is aan het ploegen in grond die 3,5 jaar droog is geweest. En, en ik ben benieuwd wat er door het hoofd van Elisa heen gaat. Wat er door zijn hoofd heen is gegaan, wat hij, wat hij gedacht heeft, van ja, wat moet ik nu verwachten van de komende periode? En heeft het zin waar ik mee bezig ben. En ik denk dat op het moment dat je twaalf span ossen dat je daarmee eindigt, dat je wel geprobeerd hebt om eerst te kijken van ja, lukt het met één span ossen? En, um, en daarna dacht van ja, misschien lukt het met drie span ossen. En uiteindelijk heeft hij 24 ossen heeft hij voor zich uitlopen om die droge grond om te ploegen. En deze man is, heeft zich vastbesloten om te zeggen, ik ga die grond omploegen, wat er ook voor nodig is. Ik ga zorgen dat mijn leven, dat mijn arbeid vruchtbaar is, wat er ook voor nodig is, wat er ook voor moet gebeuren. Ik zet mijn schouders onder het werk. En ik weet op dit moment niet van enige plekken op aarde... waar mensen twaalf ossen voor nodig hebben om de grond te moeten omploegen. Ik denk dat op het moment dat je dat nodig hebt, dan ga je liever verhuizen. Maar deze gast is op de allerzwaarste condities... met alles wat hij heeft, alles aan het geven om vruchtbaar te zijn. En ik denk, yes, yes God... Ik geloof dat God uit de hemel keek en zei van, wauw, deze gast, moet je de toewijding zien van deze man. Moet je zien hoe deze man erin zat, hoe hij zonder reserves, alles wat hij heeft, uitgiet. Alles wat hij aan kracht heeft, zet hij in om vruchtbaar te zijn. Wauw, deze man kan ik vertrouwen met mijn profetische mantel om dit volk profetisch uit te leiden in vrijheid. En ik, ik heb me zitten afvragen, ja, maar hoe houden mensen het vol? Hoe hou jij en ik het vol als wij door een dal heen gaan? Hoe kunnen we het volhouden in het aangezicht van alles wat, wat tegen je opstaat? Als je het gevoel hebt dat de hele hel tegen je opstaat, dat die dingen die je, die je doet, dat ze zwaar zijn. Hoe hou je het vol? En dit is wat ik las, wat ik zo powerful vind. Psalm 34. En daarin staat, het, daarin staat het volgende. Psalm 34. Zij hebben naar hem gekeken. Zij hebben naar hem gekeken. Iets waar we de komende tijd meer over gaan spreken is... wat het betekent om verticaal te aanbidden. Om verticaal, om naar boven te kijken... Wist je dat datgene waar jij naar kijkt... in datzelfde beeld wordt jij veranderd? Datgene waar jij de hele dag naar kijkt... dat is datgene wie jij wordt. En de, de, deze tekst zegt als volgt... Vol, ze hebben naar hem gekeken... Ze hebben naar hem gekeken. Als je naar hem kijkt en je ziet God in zijn glorie... en je ziet God in zijn grootsheid... en je ziet God in zijn almacht... en je ziet God voor wie hij echt is... dan staat er... en zij straalden... hun gezichten zullen nooit meer schaamrood worden. Er is iets wat er gebeurt als je God begint te zien in iedere omstandigheid. Als je naar God begint te kijken... dan begint transformatie in jou plaats te vinden... Dan, dan haal je je ogen af van het horizontale kijken. Dan begin je niet meer te kijken van... hé, hey, maar die heeft dit aan me gedaan en die heeft dat aan me gedaan... en ik zit hierin vast. Wat er gebeurt is dat er als waar ware in de geest vrijheid komt... omdat je niet meer kijkt horizontaal... maar je begint te kijken naar boven... en je begint God te zien voor wie hij echt is. En als je God begint te zien... dan kom je erachter van... Hé, als God mijn situatie geen probleem vindt... als God naar mijn situatie kijkt... en hij heeft mij verklaard om sterk genoeg te zijn... in deze situatie. Als God gelooft dat ik het kan... en ik begin hem te zien in zijn heerschappij... dan begint er iets op hartsniveau in mij te veranderen... op DNA-niveau in mij te veranderen... waarin ik Ver, ver, veranderd wordt in datzelfde beeld en dat ik zelf van glorie naar, heer, van, naar glorie en van heerlijkheid naar heerlijkheid begin te gaan. Amenkerk. Ja. En er is iets wat belangrijk is, dat op het moment dat je naar hem begint te kijken, dan is het niet alleen zo dat je hem ziet, maar dan is het alsof zijn heerlijkheid op jou neerdaalt en dan staat er en zij straalde. Het geheim om te stralen in iedere omstandigheid... is om niet naar de omstandigheid te kijken... maar om naar de God boven de omstandigheid te kijken. En hem te zien. En hij begint te stralen en dan staat u dit. Ah, oh, die belofte. En zijn gezichten zullen nooit meer schaamrood worden. Er is iets wat er gebeurt als we God echt beginnen te zien in onze omstandigheid. Ik denk dat heel vaak dat, dat we eronder zitten... omdat we horizontaal kijken... En ik daag je vandaag uit om verticaal te kijken. Om eerst God te zien. Want op het moment dat je God ziet, dan in één keer begint je omstandigheid begint zich aan te passen. Dan begint je omstandigheid te veranderen. Dan begint je perspectief te veranderen. Amen. Jezus zegt het als volgt. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Jezus heeft een passie. En dat is dat mensen die hem kennen, stralen. Stralen, stralen. Het is één ding om te stralen als alles goed gaat. Het is een ander ding om te stralen als alles niet mee zit. Wauw. En ik geloof dat God iets aan het doen is. Dat God iets op hartsniveau in ons als kerk aan het doen is. Waarin we kunnen zeggen: van hé, hey, we stralen omdat we hem gezien hebben. Omdat we hem gezien hebben. Omdat we hem gezien hebben. En Elisa, die was dus bezig om vruchtbaar te zijn. In de droogte. en om vruchtbaarheid te brengen. in grond die eigenlijk niet mee wilde werken. En dan is het belangrijk om te kijken naar Elia. Hoe zat het eigenlijk met Elia? En om dat te weten. zouden zou, zou we best nog wel wat stukken kunnen lezen. dat gaan we vandaag niet doen. Maar Elia, die voelde zich ongelooflijk alleen. Omdat. Elia opgroeide in een tijd... waarin al zijn kennissen, al zijn vrienden afgeslacht werden. En hij het gevoel had van... Hé, er is nog één stukje, één soort laatste stukje verzet... een soort Asterix en Obelix gevoel krijg ik erbij. Eén laatste dorpje wat niet um, overheerst wordt door de vijand. En dat ben ik. En ik ben de laatste. Ik ben de enige. Ik ben helemaal alleen. En die mentaliteit heeft Elia gezeten totdat hij God ontmoet. En op het moment dat hij God ontmoet, dan zegt God... Hé, hey, maar Elia, ik heb nieuws voor je. Je bent niet de enige. Jij bent niet de enige. Ik weet niet waar jij nu doorheen gaat... maar jij bent niet de enige, je bent nooit de enige. En dan staat er wat God zegt tegen Elia. Hé, hey, er zijn nog zevenduizend... Er zijn nog 7000 die hun knieën niet gebogen hebben. Er zijn nog 7000 met jou. Er zijn nog mensen... die er exact hetzelfde in staan als jij. Die net zo hard vechten als jij. Die heb ik achter laten blijven. En... je bent niet alleen. Je bent niet alleen. En vanuit die belofte... gaat hij weg. En dan begint hij mensen te zalven. Dan begint hij zijn profetische mantel uh, te gooien. En... Krijgt Elisa die mantel en wat doet hij? Hij pakt hem aan. Hij pakt hem aan. En mijn vraag aan jou is, God deelt mantels uit, vandaag. God deelt vandaag profetische mantels uit. En hij gooit als het ware naar jou een uitdaging. Hij gooit naar jou een nieuwe zalving. Hij gooit naar jou promotie. Hij gooit naar jou iets van de tegenwoordigheid van het koninkrijk van God. Gooit naar jou en de vraag is, wat doe je ermee? Pak je het op? Pak je het op? Trek je het aan? We gaan er vandaag niet bij stilstaan, maar Elia, die begint vervolgens hem te ontmoedigen. Maar wat, doet Elisa? wat doet Elisa? Die pakt die mantel, pakt die aan. En hij trekt hem aan en hij heeft zoiets van, hey, ik duwde de ploeg en nu pak ik de promotie. En deze gast, deze gast heeft zijn wereld veranderd. Zijn wereld veranderd. Zijn wereld veranderd. En Elia, Elia zat er best onder in die tijd. En ik wil afsluiten met deze gedachte. Het staat in 1 Koningin 19 vers 1 en 2... En Elia heeft net gewonnen, hij heeft alle, profeten, alle valse profeten afgeslacht. En dan staat er, Agab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan. En hoe Elia alle profeten met het zwaard had gedood. Izebel stond om bodem naar Elia om te zeggen, zo mogen de goden met mij doen. En nog erger, als ik morgen rond deze tijd je ziel niet gelijk heb gemaakt aan de ziel van een van hen. Met andere woorden, 24 uur en je bent Kals dood. 24 uur en je, je leven komt ten einde. En moet je voorstellen dat je in een, in, een, in een situatie zit, waarin alles tegen je lijkt te werken, en dan, komt, dan denk je van, hé, ik heb alles gehad, ik ben de enige, ik ben helemaal alleen, en dan komt er een doodsbedreiging. En die doodsbedreiging komt niet van de eerste de beste, die doodsbedreiging komt van het hoogste politieke orgaan van de tijd waar je in leeft. En die zegt, jij hebt nog 24 uur te leven en dan is het gewoon einde verhaal. Wat doet dat met, met je? Wat doet die geest van intimidatie met je? Hoe reageer je daarop? En wat ik, wat ik zo powerful vind... is Elia... die heeft een bijzondere manier hoe hij vertrekt... uit dit leven. Want Elia leefde niet 24 uur... hij leefde langer dan die 24 uur... hij leefde ook niet nog een week... Ook niet een maand, ook niet een jaar, ook niet honderd jaar, ook niet duizend jaar, ook niet millennia, na deze doodsbedreiging. Elia heeft de dood niet gezien. Elia werd door God zelf opgehaald met vuurige wagens. En ik wil tegen je zeggen, als jij merkt, van, ik ben geïntimideerd door mijn omstandigheden, ik ben geïntimideerd door mijn wereld, ik voel dat ik niet meer de waarheid kan spreken, sterker nog, mensen staan mij naar het leven, hey, ik heb goed nieuws, je hebt God aan je zij. Als God aan je zij staat, dan ben je in de meerderheid. Als er één persoon is en God is met die persoon, dan is die ene persoon in de meerderheid. En niet alleen dat, God zegt niet alleen, hey, ik sta aan je zij. Hey, er zijn nog andere mensen die ook naast je zij staan. Ik geloof dat we in dit land grote dingen gaan zien voor het Koninkrijk van God. Maar ik geloof dat we mensen nodig hebben die zeggen, hey, ik ga doen wat er nodig is. Ik ga mijn schouders onder het werk zetten om vruchtbaar te zijn. En als God me de promotie geeft, als God me de mantel toewerpt, dan pak ik hem aan, dan draag ik hem met eer. En dan maakt het niet uit wat er gebeurt. Ik ga doen wat God heeft gezegd. omdat als God het heeft gezegd, dan maakt het niet uit wat duisternis zegt. Omdat als licht naast duisternis staat, dan wint licht altijd. Waarom is het niet duister in deze kamer? Omdat er licht is omdat de gordijnen open zijn. Op het moment dat, dat duisternis is niet... Heeft niet de kracht om dingen te verduisteren. Duisternis is de absentie van licht. Duisternis is de absentie van licht. Jacobus. Die zegt het als volgt. Die zegt, hey, Elia was een mens met gevoelens... Zoals wij. En hij bad dat het op het land niet zou regenen. Hé, hey, kerk. Elia was een mens zoals jij. Stoot even je buurman, buurvrouw aan. Zeg even. Hé, hey, zoals jij. Ja. Ja. Zoals jij. Kijk, wij denken af en toe over dit soort geloofshelden. Ja, dit zijn hele bijzondere mensen. Met hele bijzondere zalving. Met hele... er hey, staat Elia was precies zoals jij. Had gevoelens zoals jij. En hij bad dat het niet zou regenen. En het regende niet op het land. En dan staat er... Toen viel er drie jaar en zes maanden geen regen. En hij bad opnieuw. En de hemel gaf regen. En het land bracht vrucht voort. Wauw, kerk. Wauw. In jouw mond, met jouw woorden... heb je de kracht om dingen vast te zetten... te binden en te ontbinden... Met jouw woorden heb je de kracht om de toekomst van Nederland te veranderen. Met jouw woorden en met jouw attitude en met jouw geest... en met de profetische edge die God aan het geven is... heb jij de kracht om bijzondere dingen te doen voor zijn koninkrijk. Yes. Waarom? Omdat dezelfde geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt... in jou woont. Romeinen 8,11. 8, 8, 8, Kerk, laten we gaan staan... Laten we de complete overwinning van God over iedere duisternis, over iedere leugen, over iedere zonde, over iedere schaamte, over iedere vloek, over iedere ziekte. Laten we de complete overwinning van God vieren op dit moment. En laten we verklaren dat Gods overwinning, dat Jezus de overwinnaar jou voorgaat en op het moment dat we kijken naar hem... Op het moment dat we hem zien in zijn overwinning, op het moment dat we hem zien in zijn macht, op het moment dat we hem zien in zijn majesteit, wat doet dat met ons? Het begint op op hartsniveau, begint de geest van de overwinnaar in ons op te staan. Dus laten we Jezus aanbidden, Amen kerk, en laten we op die manier dit nieuwe seizoen ingaan. Amen.